2: Como todas las tardes, 17 con 1 en la hora del centro, estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, gracias que nos acompaña, es mitad de semana, 26 de julio, ahí están las vacaciones todavía, échenle ganas, ¿no? No se, no, no se rajen. Este, digamos, ahora sí que hasta que acabe, como dicen, ¿no? Esto acaba hasta que se acaba. Bueno, le, le cuento que, eh, este... Le, bueno, primero le agradezco que nos acompañe, su servidor Javier Solórzano, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Estamos en el referente de la tarde. Y, oiga, con una buena cantidad de asuntos, ¿no? Eh, hoy, este... Uff, ¿Dónde andará el nivel del debate, no? Cuando dice lo que dice el encargado de los libros de texto, el señor Marx dice Brahman, los pseudointelectuales que quieren quemar los libros, ¿Qué? es que eso, eso que dice el señor Marx, es, eh, es una tendencia que se ha dado particularmente en los últimos años, en los últimos dos años por ahí. ¿Sabe cuál es esa tendencia? Que uno dice algo, y como lo dice quien lo dice se asume que es lo cierto yo no he escuchado a nadie como diría Carpizo ¿verdad? a nadie que haya dicho que hay que quemar los libros yo creo que si algo han dicho es queremos debatir y ahora utiliza además un tono sarcástico alguien encargado de los libros de texto diciendo andan bramando Uf. ese es el nivel del debate terrible ¿no? mire Muchas de las cosas... Ahorita vamos a hablar inmediatamente del tema, pero eh, uno ha tenido la oportunidad, esa es la verdad, de trabajar en el sector educativo. Trabajé un tiempo en las prepas, en una prepa. Trabajé un tiempo dando clases, muy poco, seis meses en la Ibero. Unto un poco en la UNAM. En la UNAM sí me ha tocado este, dar diplomados, incluso los sábados se ponía muy padre. Y en la UAM, ¿no? Y uno ha tenido la fortuna de recorrer universidades gracias a la UAM. Entonces había intercambios y todos íbamos y escuchábamos, participábamos, nos acercábamos y escuchábamos a los alumnos. Y yo creo que hay un espíritu de, de apertura que sí creo, que hay un, estilo, un espíritu de apertura que no, yo no veo que haya menguado en las universidades. Yo más bien veo que está a todo lo que da en las universidades, en las prepas, en las secundarias y en las primarias. Eh, en las primarias la clave son los maestros. Los maestros son formidables, ellas y ellos. A ver, ¿a dónde voy? Es lo que le, le usted a decir. Bueno, ¿y a dónde va? Pues a un lugar muy, muy sencillo, que es la apertura de pensamiento es la fortaleza de la educación. Entre más voces, más cosas se escuchan, pues, ahí tenemos todo eso. La apertura del conocimiento significa eh, ver todas las tendencias. Si yo muestro a los estudiantes todo lo que se ha dicho y se repite y se dice una y otra y otra vez ¿no? que si la guerrilla es buena que si todo esto, no así ¿eh? lo dije muy maniqueamente, perdón pero lo que pasa es que si uno se, uno se acaba pensando, pues entonces ¿qué, qué hacemos? ¿O cómo, ¿cómo le hacemos para un proceso educativo? cuando venimos de un proceso educativo plural y estamos centrándonos o fortaleciendo una mirada parcial de las cosas bueno, yo creo que de eso tendremos que hablar, sobre todo porque le confieso que uno entiende la diferencia de opiniones, pero estas declaraciones como Brahman y todo eso, viniendo de quien viene, uno dice, no marchen, por Dios. Pues, ¿qué quieren? Discutir, debatir o pasarle por encima a los otros. ¿Y cuál debatir? Yo creo que le están pasando por encima a los otros. Eso quieren. Vamos a ver qué acaba. Al ratito hablamos, ¿sale? Bueno, ese es uno de los temas. El otro es que el día de hoy se vence el plazo para que quienes, las, no, no les llamo corcholatas porque son de otra tendencia, del Frente Amplio, las corcholatas son las de Morena, que los suspirantes del Frente Amplio, le diría lo que están pretendiendo, lo que quieren hacer, los suspirantes es, eh, eh, digamos, de, del otro Frente, del Frente Amplio, es juntar 150.000 firmas. Esa es la base para poder entrar en lo que va a ser el proceso de votación, selección o como usted le quiera llamar. Yo creo que esto es esto es importante porque eh, digamos eh, el, el... Morena como partido mayoritario yo, yo a lo mejor hubiera también forzado un poco la máquina para que esto sucediera en Morena pero no, la verdad Morena pues tiene el poder y cuando digo que tiene el poder no lo digo peyorativamente sino más bien digo pues quienes se apuntan como corcholatas son porque saben que se tiene un apoyo y quien da el apoyo es el poder ejecutivo, el poder ejecutivo se llama Andrés Manuel López Obrador entonces eso digamos Morena lo resuelve de esa manera no nos puede gustar o no pero lo resuelve con precisamente el presidente como el fiel de la balanza, dirían, en otro tiempo. Pero también aquí lo que no se puede perder de vista es cómo, cómo lo, lo enfrenta o cómo lo lleva a cabo, que esto es, a, a mí me parece, una de las grandes claves en las que estamos hoy metidos, cómo, cómo lo, lo enfrenta o cómo le va, lo va a hacer la oposición. Eh, da la impresión que hoy... Xochitl Galvez lleva un camino adelantado y lo que son las cosas, es la que más tarde salió pero lleva un camino adelantado ¿Por qué? hay muchas razones por las cuales esto se lo puedo mencionar pero a ver, le, le menciono una o dos que me parece que, que podrían ser este claves ¿no? en este momento una de ellas tiene que ver con que eh, yo creo que ha logrado penetrar eh, ante la ausencia de personajes que pudieran ser mediáticos o que pudieran tener empatía con algunos sectores de la población. Yo creo que ese es un asunto primero. Segundo, porque a mí me parece que representa mucho lo que también López Obrador lo, lo le, le da vueltas a las cosas, ¿no? Piensa López Obrador en ello, así, ¿no? Piensa en términos sociales, origen, etcétera. Y a mí me parece que todo lo que están haciendo al desacreditarla, eh, y, y además sin comprobar, en algunos casos, me parece que también parte de una posición de clase, ¿no? Yo tengo un in, este, un, una medición de quién es un indígena y quién no, pues es, es de risa, ¿no? Es, es racista, es racista. Además, quien lo dice, ¿no? también esa es la otra. Eh, digamos, los furibundos seguidores del presidente son los que plantean esto, que ha generado una enorme controversia social, pero también, pues yo no el presidente, él ha dicho que es una farsa, que no es así, que etcétera, Pero yo le diría, a ver, es malo hacer negocios en México o qué, 1.400 millones de pesos, bueno, ¿por qué no le echaron a la Secretaría de, de Hacienda? ¿Por qué no le echaron el SAT? Y la otra, ¿no? ¿Por qué aparece un hombre Como el exdelegado de Miguel Hidalgo, siete de años después Para demandarla? Pues Eso es eso lo único que se ve es que es plan con maña Pero ahí le va Quien llegue a la, a, la, este, a la candidatura Él o ella Va a ser tratado igual Y yo creo que Tampoco hay que poner cara de tanta sorpresa ¿Cómo va a tratar la oposición A quien llegue por parte de Moreno? Igual vamos a estar en un toma y daca ojalá, ojalá prevalezca pues yo diría que la civilidad pero pues le tengo noticias no va a aparecer, no creo que vaya a aparecer la civilidad pero en todo ese proceso entre una cosa y otra pues yo creo que todos también tendríamos que entender que estamos en una lucha política que va a ser encarnizada yo no necesariamente yo no lo veo como algo negativo que estemos en un toma y daca como el que estamos la clave es que no hay reglas ese es un asunto y que las reglas Ahorita son inexistentes. Y que hasta que la, hasta que haya candidaturas, hasta, hasta perdón, rectifico, hasta que el tiempo electoral entre en vigencia, pues ahí las reglas serán otras. Y habrá que ver si el blandengue Ine hace algo, ¿no? Porque, fíjese, ¿no? Va un gobernador, dice quién entra y quién no entra, y dicen era una reunión privada, ¿una reunión privada? del Instituto Nacional Electoral, un Instituto Ciudadano Autónomo. Pues la verdad que yo sí lo digo con enorme preocupación. Si esto está pasando, ¿qué nos espera con la presidenta del INE? Eh? No vaya a ser que esto sea el preámbulo de cosas que se nos van a venir, que serían muy. La verdad se lo digo, serían. Se lo planteo muy, muy, muy lamentables, ¿no? Muy lamentables que entráramos en ese terreno. Bueno, esto le da un panorama de cómo estamos hoy, además de que el presidente hoy despotricó contra muchos periodistas. Este, aún hasta le dijo mal nacido en la mañana pero digamos es esto de que el presidente parte de que hay una estrategia en la que si se presentara algún hecho de violencia contra personajes que están a la vista el presidente podría ser responsable y eso es lo que el presidente trata de delimitar no, trata de decir oigan no, esto no es así por ahí no va si esto que dice el presidente nos atenemos eh, a, a como hoy planteó las cosas, pues simplemente lo que planteó no es que haya una estrategia, sino habló de la condición en que se dan, según la información que hoy presento, el ejercicio periodístico, lo que no quita que lo que se haga del periodismo también en un momento dado tenga razón de ser. ¿no? Entonces es un mundo muy contradictorio. ¿no? Porque por un lado Se van encima de periodistas Se habla de dinero, se habla de una estrategia Se habla a través de Salinas de Gortari Pero no se alcanza a entender por dónde viene la red ¿no? Más allá de que hace Algunos años algunos de ellos Se trabajado en el gobierno o Con, con, con cuestiones del gobierno ¿no? Es como, como a uno Que le tocó cubrir la presidencia A mí me tocó en su momento con De la Madrid Salinas, Cedillo Y muy poco con Fox no, pero ya después no me tocó ni nada, pues también hubo, lo iban haciendo en un lado, no no de la presidencia, sino de los lugares en que yo trabajaba. Entonces, le digo, todo se convierte en una de una enorme relatividad, pero lo que sí queda clarísimo es que no estamos echándonos para adelante donde debemos echarnos para adelante, que es tratar de buscar un proceso de mínima civilidad. Pero el presidente en eso no tengo la impresión de que vaya a cambiar y el presidente trae su estrategia. Y el presidente obviamente quiere que su partido gane las elecciones, que haya continuado con su proyecto y además está en la legítima posición de hacerlo. Yo creo que no hay que darle vueltas. Insisto, insisto, nos vamos a agarrar, vamos a tener un máscara contra Cabellera un buen rato y así va a ser hasta el 2024. La clave está en la civilidad y en las reglas. Pero a mí que se digan de cosas y que tú fuiste y yo primero y que venga fuego amigo y luego ya veremos cómo cubren a la corcholata o a, los, o a el corcholata que vaya a pre presentarlos o a la, la candidata o candidato que vaya a presentar al Frente Amplio, a mí me parece que eso forma parte de esta cotidianidad que tiene que ver con la política y más en tiempos tan confrontativos y más cuando se juega tanto. Porque yo le diría, esta es la presidencia de México, y si alguien sabe lo que significa, pues somos los mexicanos. ¿Por qué? Sabemos el valor que tiene nuestro país, más allá de nacionalismo. Sabemos que es un país importante, estratégico, un país con una gran cantidad de habitantes, con una gran cantidad de problemas, con mucha pobreza, a pesar de que hoy hay cifras que, que muestran mínimamente nuevas nuevas perspectivas. Pero le digo, todo eso, pongámoslo en la mesa y echémoslo a andar, para entender que lo que viene, si ahorita está... Rudo, lo que viene va a estar más rudo. 17 con 14 en Lola del Centro, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día. Se, as se asoman las lluvias y en algunos lugares ya está lloviendo en la zona metropolitana de nuestro país. Si anda de vacaciones, le plantearía la máxima de no pare, siga, siga. 17-14. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Queremos agradecer, como siempre, que consultamos y que la convocamos a Alma Maldonado. Ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Simvestab. Querida Alma, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
3: Hola, querido Javier, muchas gracias por la invitación para platicar de este tema. Bien, gracias.
2: ¿Tú eres de las pseudointelectuales que braman y que están pensando en la quema de libros, como dijo el señor Marx el día de hoy?
3: Bueno, imagínate, este, no, jamás jamás estaría a favor de destruir un libro o de quemarlo, ¿no? Eh, eso se lo dejamos a otras personas. No somos iguales como alguien más diría. Este, No, 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 lo que queremos es que haya unos buenos libros para las niñas y los niños de este país y que puedan aprender y que los maestros tengan un instrumento que les sirva eh, para poder enseñar mejor, ¿no? Creo que eso es lo, lo que estamos pidiendo lo que, lo que queremos y lo que no se ha logrado, ¿no? Porque mira los libros, Javier, que han que se han filtrado y que han trascendido, son materiales eh, de muy dudosa calidad, que no fueron revisados por evaluadores por personas expertas en las didácticas eh, de las diferentes disciplinas por diseñadores profesionales y, y pues eso es muy lamentable eh, que, que esa sea la calidad de libros que estamos viendo en este momento
2: a ver eh, yo, yo plantearía lo siguiente este estamos ante un asunto en que se aplica aquello de va porque va lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer y los estudiantes a partir de agosto llevarán en sus aulas en sus salones de clase el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 6 y 3 nueve, nueve nueve grados escolares nuevos libros de texto sin importar de dónde venían o ante qué estamos querida alma
3: sí creo que estamos ante eso javier yo lo que diría es que hay mucha incertidumbre hoy este, en el sector magisterial sobre con qué libros van a trabajar porque ni siquiera van a llegar completos javier yo tengo reportes de, de personas a las que les han dicho que los libros no llegan completos, que se van a tener que trabajar con los PDFs. Tengo reportes de personas que dicen que ya eh, están pidiendo los libros anteriores, los maestros, que los dejen para que puedan usarlos como un recurso más Ajá. en el aula. Los y las maestras, el problema es que no han podido tener acceso a estos materiales, lo cual decimos pues que ocultan, ¿no? Uh -huh. Si son tan buenos libros, tan ejemplares, y el proceso fue maravilloso, porque reservaron la información cinco años de cómo se hicieron? ¿Y por qué no nos muestran ya estos libros que en un lapso de más o menos dos semanas ya vamos a estar viendo en los salones de clase eh, si yo fuera maestra de tercero, pues sí necesito saber qué traen esos libros, qué me va a servir de ahí y qué voy a necesitar complementarlo con, con lo que sea. Porque aquí el problema, Javier, es que eh, se va se va a dejar a los maestros otra vez solos, ¿no? No hay un, un tiempo de capacitación de este nuevo modelo educativo, no va a haber tiempo para realmente capacitarlos y familiarizarse con lo que quieren hacer con este nuevo modelo y con los nuevos materiales, para que se pueda aterrizar de la mejor manera todo esto, me parece que ahí está el, un punto de quiebre en lo que estamos viendo ahorita con los libros, y, y con el problema de lo que se va a venir ¿no? y si no resulta la implementación de este modelo, porque ha sido atropellado al vapor sin evaluaciones no de pares, de expertos entonces, ¿de quién va a ser la culpa? seguramente de los maestros no
2: ¿va a ser lo mismo lo que suceda en las escuelas públicas que en las escuelas privadas Alma?
3: no, por supuesto que no, y esa es la gran preocupación, y si leen la carta que, que lanzamos en Change pues, va en ese sentido Javier, en decir, a ver, las escuelas públicas usan prioritariamente el libro de texto, porque es la herramienta eh, fundamental, pedagógica Y didáctica Entonces, si, si no usamos El libro de texto eh, En las escuelas públicas Si no les damos el mejor libro posible Pues con qué se van a quedar En el caso de las escuelas privadas Ya sabemos que tienen Materiales y libros adicionales Eso es parte de lo que ofrece La educación privada uh -huh. Te piden materiales y libros extra Para complementar a, a veces usan los libros públicos, es la verdad. Sí. Y muchas veces es parte de la oferta, ¿no? Que te dicen, nosotros aquí vamos a reforzar las matemáticas o el inglés o este, las ciencias. Eh, justo las disciplinas que están más abandonadas en esta propuesta de nueva escuela mexicana y en los libros de texto. Entonces, ¿qué es lo que logras con eso? Que la brecha de desigualdad sea más grande. ¿Por qué no le das? Mejor educación en las, a las escuelas públicas, que son quienes más las necesitarían, ¿no? Es la apuesta fundamental eh, social, ¿no? Es decir, mejoras la calidad de la educación pública eh, para que no se haga más grande esta brecha de desigualdad que ya existe de por sí y que la pandemia ahondó todavía más.
2: Uh -huh. Oye, a ver, eh, ¿qué, ¿qué, digamos, ¿Cuáles son los recursos que van quedando en una situación de esta naturaleza cuando está a la vista de que sí hubo asambleas, pero no se supo qué pasó en las asambleas? Se, se abrieron foros y la gente participó en los foros, pero no necesariamente, en la mayoría de los casos, atendieron las sugerencias que se hicieron en los foros. Y tercero, cuando una jueza indica que no se deben de imprimir los libros de texto y ya se están imprimiendo.
3: Sí, y distribuyendo, ¿no? Distribuyendo. Eh, por ahí se... Eh, sí, claro, yo creo que ahí el problema tiene que ver con que la propia CEP no hace caso a sus acuerdos. Acuérdate, Javier, que que la CEP dijo que solo se iba a implementar el modelo en los primeros años de cada nivel, ¿no? Uh -huh. Preescolar, primaria y secundaria, y de pronto ya estamos con libros y con eh, documentos y trabajo de todos los grados. ¿No? Libros uh -huh. de texto de todos los grados, incluyendo secundaria, que es la primera vez que se hacen libros desde la SEP para secundaria. Tradicionalmente se visitaban los libros en las de las editoriales privadas. Entonces, si la SEP tiene esa opacidad para decirnos qué pasó en estas asambleas, en estos colectivos, porque yo no dudo de la buena fe y del trabajo que hayan hecho los maestros, y no se está descalificando lo que hayan hecho, la verdad es que lo hicieron con, con la buena fe y por delante, ¿no?, de contribuir, el problema es que, pues los libros tienen que revisarse, los libros tienen que pasar por filtros eh, de personas que han trabajado esto por mucho tiempo y, y cuando a la CEP le conviene si hace caso a los amparos y cuando no le conviene no, te recordarás que si hizo caso al amparo eh, que evitó que se piloteara este nuevo modelo que es algo muy importante si vas a aplicar algo en un verso gigante pues primero hazlo en algo chiquito Para ver si funciona, si no, que falló uh -huh. Muchas veces las cosas Que estamos criticando Ahí hubieran salido en el pilotaje, claro, Javier claro. O sea, tan sencillo sí, sí. Pero ahí se sí hicieron caso al amparo Y ahora no hacen caso al amparo Que dice que no deben de distribuir E imprimir los libros de texto Entonces creo que este doble mensaje De la propia CEP No hace el caso al acuerdo Que ellos publican en el diario oficial Eh... Y, y vuelvo a lanzar la pregunta ¿Dónde está la secretaria? ¿Dónde está la subsecretaria de Educación Básica? En eh, 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 todas es, Que nos respondan ¿Qué está pasando? ¿Y qué están pensando? Uh -huh. ¿No? Con todo eso ¿Y cómo van a, a, a finalmente aterrizar esto que, que no se ve tan sencillo sí. para Bueno, dice,
2: dicen que por ahí Quien gobierna es un subsecretario No la secretaria Que nomás le hemos escuchado su voz Una o dos veces, ¿no?
3: sí y ni siquiera el subsecretario si te refieres al director de materiales bueno, educativos, subsecre un, subsecretario,
2: un subsecretario, un, un subsecretario y el director de material. Para cerrar, ¿qué piensas de esta declaración de, de Marx que hoy escribió ahí en Twitter?
3: Bueno, pues este señor Marx Arriaga trae su propio debate, me parece, su propia batalla ideológica, ¿no? Yo creo que él está viendo ahí. Eh, enemigos, ¿no? Este que se inventa, enemigos políticos, porque hay que decirlo Javier y, y yo creo que hemos tratado quienes redactamos esta carta de change, eh, intentamos enfatizar que el problema son los aprendizajes porque de eso no hay vuelta atrás y va a ser irreversible lo que no se aprende en un año, que insisto ya veníamos así en la bien. pandemia Salve. pero hay toda una batalla ideológica y política aquí y un proyecto político del cual también hay que hablar en otro momento y creo que el Salve. señor Marzarriaga pues, está metido en esa batalla
2: Te mando un gran saludo Alma Maldonado, gracias por tu tiempo Buenas tardes El referente informativo
1: regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
0: Efectivamente. Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot Estamos en el referente informativo con Javier Solórzano y amigos del Heraldo Radio. Yo les quiero preguntar, a ver, ¿tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex por tiempo limitado obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierta en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones. No se vayan porque a continuación vamos a tratar el tema que ha pasado a cuatro meses del incendio en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 11 de la mañana se informó que había muerto esta extraordinaria cantante irlandesa. Personaje, ¿eh? personaje controvertido, polémico, en una ocasión rompió una fotografía en la que estaba retratado el Papa, eh, era verdaderamente un personaje fuerte, fuerte, y nunca dejó de serlo, ¿eh? y tenía una voz que escucha usted, ¿no? privilegiada. Nothing compares to you, nada se compara contigo, que es precioso el título. ¿no? Bueno, Shiny Conor, Conor falleció hoy, a los 56 años de edad. Eh, eh, una mujer abierta, eh, abierta en todos los sentidos. Quizás ahorita no entendemos bien quién es, pero al paso del tiempo, personajes como ella se convierten en referentes, ¿no?, por las luchas o por lo que viene en la vida, ¿no? Entonces aparecen estos personajes que todo el mundo acaba hablando de ellos diciendo se adelantaron a su tiempo. Bueno, 10 eh, álbums de estudio en su carrera. Hay mucha gente que, que le tomaba una distancia y que era muy crítica, pero hay gente que auténticamente le idolatraba, ¿no? Madre de cuatro hijos, uno de ellos se suicidó en 2022, en enero de 2022. Como ves su vida? verdaderamente ruda, brava, trompicada, fuerte, artística, todo se juntó en la vida de esta extraordinaria, digan lo que digan, Sainido Colón. All the flowers you
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos a Eunice Rendón. Ella, como sabe ustedes es directora del la de Agenda Migrante. Y desde hace, creo que dos, tres semanitas, por ahí así, si mal no me faña la memoria... Está en el Periódico Universal los viernes. Querida UNICE, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado?
4: Hola, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias.
2: A ver, varias cosas para poner adelante. Primero, ayer salió una caravana de 800 personas. Este, luego estamos en un terreno que no acaba de definirse del todo, que es la nueva ley de migración. Luego seguimos a, ni más ni menos que... 40 este 41 personas muertas por eh, lo sucedido en el Instituto de Migración de Ciudad Juárez y parece que esto no avanza. O sea, como como vemos esto no para, ¿no? Pero de repente se le suman nuevas cosas. ¿Cómo ves el panorama Eunice de todo esto?
4: Bueno, creo que eh, hay eh, Javier, un tema ahorita de mucha deshumanización. Sí migrante, no, yo le escribí en la columna justo de la semana pasada cómo estamos viendo incluso actos que no habíamos visto hasta ahora, como eso de suministrarle medicamentos, claro, sustancias claro. a las personas para que no hagan sus necesidades, no, el, el, el propio tema de las boyas con las púas y con la instrucción del gobernador Abot de que eh, tí, avienten a los niños y a los bebés sí, sí. A, en el río, entonces realmente estamos llegando a unos límites, más bien pasando unos límites que no habíamos visto y creo que mucho pues también por el tema político eh, y, y, y a la par pues eh, las causas, los factores de empuje siguen muy presentes en los países de origen, por eso es que siguen armándose estas caravanas y además de, de otras nacionalidades. A mí me tocó la semana pasada, estuvimos trabajando toda la semana allí este, en la estación migratoria de las Agujas en Iztapalapa y había muchísimas personas, por ejemplo, de Ecuador, parece que esa va a ser también una de las nacionalidades de mucho, de mucho flujo eh, durante este 2023. Había también, obviamente, había también personas de Centroamérica, había de África, o sea sí hay una variedad muy importante de Haití, etcétera, que siguen viajando a pesar pues de las amenazas que ha habido, porque hay que recordar que a, de, a partir del término del título 42, Estados Unidos ha sacado nuevas amenazas, ¿no? Uh -huh. eh, como el que puedan incluso meter a la cárcel a las personas si hay un reintento de ingreso, hasta por cinco años, ¿no? Por ejemplo este y todo todo todo, todo esto se da finalmente en, en un caldo cultivo en donde no tenemos eh, políticas de integración e inclusión, al contrario lo poco que Biden había abierto el día de ayer le dan un revés este, a partir de una demanda en una corte federal de Estados Unidos para que no, que las personas ahora lo que quieren este, en Estados Unidos es que las personas que pidan el refugio en ese país demuestren que antes ya pidieron el refugio en otro país y se lo negaron, por ejemplo. Sí. Entonces eso, además de ir en contra de los principios internacionales, pues va en contra de las propias leyes estadounidenses. Eh, y, y bueno, en el tema de Ciudad Juárez y la muerte de estos cuarenta y tantos migrantes, Ajá. sí hay que decirlo, Javier, nosotros hicimos un decálogo, con el que hablamos además contigo sobre ese decálogo que presentamos en la Cámara de Diputados, en el Senado, que hicimos, armamos un grupo de trabajo con el Instituto Nacional de Migración, y al menos, la verdad, sí algunos puntos hemos avanzado, como la transformación de las estaciones migratorias, que era uno de los principales. A partir de la semana pasada empezamos con esa transformación, nos dejaron ser parte también de este grupo de transformación, por eso es que hicimos todos estos cambios en, en la estación de Iztapalapa, e hicimos un mural envolvente, en la entrada muy colorido, también estuvimos viendo con la CNDH, ¿Cuáles son los otros puntos, por ejemplo, que ya no haya barrotes, ¿no? Que no no tenga eh, este, algunas cosas estructuradas tipo cárcel, ¿no? que transiten de estos centros tipo cárcel a centros de atención integral al migrante con una cara más humana. El día de hoy tuvimos una reunión también de grupo de trabajo para los protocolos de atención en esos sitios y también para algo que, que es muy importante, que es que el control de confianza que tienen los funcionarios del instituto también incluye una dimensión más humana. O sea, que no solamente veamos la parte de seguridad sino que también nos aseguremos que quien tenga este, estos cargos realmente pueda tener un trato humano y que se puede ir verificando en el tiempo a través de estos controles. Entonces, bueno, en eso es en lo que en lo que también se ha ido trabajando. Sin duda falta mucho por hacer, pero bueno, al menos ahí sí hay algunos avances.
2: Hay, hay fecha, Eunice, para que conozcamos exactamente de cuándo sabremos si hay una nueva reglamentación y también, pues el propio caso te diría del director o del encargado de la migración que ofrece disculpas y dice a mí, ni, ofrezca, ni me ofrece, de la gente dice a mí no me ofrezca disculpas, a mí, de, este, trátenme de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Pues mira, yo creo que ahí hay, hay un proceso que está sí. eh, siguiendo su curso, y bueno, eso, el, el cuándo, pues será la Fiscalía General de la República quien, quien diga cuándo, ¿no? Este, en el tema de la ley. Creo que eso es algo que incluso sumen las las peticiones también del Decálogo y creo que pues se está haciendo un proceso colectivo en varias vías, ¿no? O sea, hay varios grupos que están participando este de esta de esta ley y, y yo creo que eh, está muy bien que hay un instrumento legal que le modifique la ley es bastante buena la de migración, digo, hay sí. algunas modificaciones que hacer pero en general es garantista. El uh -huh. problema, según yo, no está tanto en la ley. El problema está en la implementación de la ley, está en los funcionarios, en los recursos humanos, en el territorio, en la corrupción. Ahí es donde está realmente el problema de fondo. Está muy bien que se trabaje la ley, y que si hay cambios que hacer, se hagan, pero sin olvidar que la, la dimensión práctica es la más importante. O sea, que, por ejemplo, estamos proponiendo nosotros que haya una forma de reportar en tiempo real cuando una gente te está pidiendo de claro, forma corrupta claro. dinero, por ejemplo, claro, y entonces que haya un castigo. Ya hicimos algunos pilotos con el instituto y sí logramos ya que al menos este, despidieran algunas personas y se les abriera carpeta de investigación, ¿no? Algunos funcionarios, o más bien exfuncionarios, pero el chiste es de que se puede hacer de una forma más sistemática, fácil, que el migrante lo pueda hacer de forma segura, ¿no? Este, y que... Y que realmente se empiece a ver que el que haga eso se va a ir, ¿no? Y que, y que es un tema eh, completamente irregular. Entonces yo creo que hay mucho todavía por hacer este y, y, y sobre todo ampliar las políticas migratorias a esto que es modelos más incluyentes como el que está eh, puesto en marcha por la CNUR, ¿no? Para refugiados, pero lo hemos hablado con la CNUR, con otros grupos también para ampliar este modelo que incluso también Francisco Cervantes de... de, de el empresariado mexicano de la Cámara, pues están viendo cómo que los empresarios contraten a migrantes, que el INAMI facilite los permisos y que hay un modelo incluyente, porque esa es la única vía, la verdad, la vía de incluir y de ver cómo la gente es productiva y cómo puede salir adelante, porque finalmente, si solo es securitización y amenaza, pues no va a funcionar.
2: ¿Qué pasa en tu conocimiento migratorio, Eunice? ¿Qué pasa con los que aventan niños al río, ¿qué pasa con los que les dan medicinas para que, o les dan pastillas para que no vayan al baño? ¿Qué pasa con los que van manejando y que luego los encuentran? ¿Tenemos un seguimiento, un inventario de todos estos personajes? O vale, o no importa.
4: Yo creo que ese es parte del problema, o sea, la justicia en estos casos es prácticamente inexistente en muchos de, de los niños. Mira, simplemente falta con recordar, basta con recordar algunos casos emblemáticos, los setenta y tantos migrantes que murieron en Chiapas porque venían en este autobús asinados etcétera, pues hasta la fecha al menos no nos han anunciado que haya pasado nada, en México, en Guatemala hubo detenciones, en Estados Unidos también, pero en México no. Y así con muchos de estos casos que dices, estos de los, los que suministraron medicamentos, pues se dio a la fuga el chofer, entonces pues sí encontraron los migrantes, los rescataron, saben pero no sabemos hasta ahora nada del chofer. Entonces, yo creo que ahí también falta fortalecer la, la, lo, los temas de justicia ad hoc para estos casos. Tiene su dificultad porque dice la autoridad, si el migrante no denuncia, yo qué delito voy a perseguir, ¿no? Y el migrante en su calidad indocumentado, obviamente, que no quiere denunciar ni tiene miedo, en fin. Pero, pues sí se debería hacer de otra forma. Hay una unidad en la Fiscalía General de la República, la de la delincuencia organizada, que es la única que sí algunos grupos ha vinculado pero porque lo ha hecho por delincuencia organizada y no por tráfico de seres humanos. Y quizás esa sea la vía, pero el punto es que se haga algo, porque pues por el otro lado, algunas de las autoridades a las que les toca el tema, pues pareciera todavía que hay mucho por hacer ahí.
2: Oye, este, ¿no te da la impresión de que el gobierno no le dio la debida importancia, relevancia, atención, sensibilidad al tema? Eh, a lo mejor lo, lo digo porque ya también pasó en el tiempo pero no les da, no te da la impresión de que lo que pasó en Ciudad Juárez acabó siendo más una especie de anécdota como que no se profundizó incluso con lo que la importancia que hubiera sido que solicitara licencia a su director en lo que se investigaba, a ver así a, a la distancia de un hecho que fue nota mundial ¿Qué piensas Eunice?
4: Mira, yo creo ahí en lo que, en lo que, en lo que mencionas es importante Obviamente es una transformación de fondo de, porque fue un tema muy grande ¿no? claro. y muy eh, significativo en cuanto a lo que refleja ¿no? de la falta de capacidad, eh, de incluso el tema de pues, contratación, por ejemplo, de, de, de empresas privadas para la seguridad cuando tiene que hacer el Estado que cuide sus instalaciones estratégicas, por mm. ejemplo. En fin, creo que de, de nos demostró muchas cosas, falta de protocolos, porque porque alguien tenía la llave en su pantalón, ¿no? O sea, sí, no claro. Lugar. Sí. En mm. fin, hay muchas cosas que dejan ver esto. Entonces, yo creo que dejó ver un sistema, pues, que ya desde hace mucho tiempo tiene todos estos retos y que no se ha hecho mucho. Y eh, entonces, en ese sentido, sí. ...creo que es muy importante que no se olvide Juárez... Uh -huh. ...pero por el otro lado, la verdad, Javier... ...yo, en, en, lo, en nuestra experiencia... ...pues sí nos hemos sentado a la mesa... ...con todos estos actores... ...y creo que con quien más hemos encontrado... ...Eco, que nos han abierto la puerta... ...y que estamos dando... seguimiento ...tenemos en dos semanas una segunda junta... ...dijimos que en un mes nos volveríamos a ver... ...para qué de los acuerdos de la primera reunión... ...se cumplieron... ...y al menos vamos en cumplimiento de algunos de ellos... ...y ojalá que así siga hasta realmente... Terminar cambiando algunos de estos procesos de fondo.
2: ¿Tú es, has podido conversar con el director o no?
4: Sí, ha estado en, en las juntas del grupo de trabajo, en la instalación, que fue hace bueno, aproximadamente un mes, con todos los directores generales y pues, yo además he estado con varias más personas expertas, eh, viendo el tema de los protocolos, viendo el tema de la transformación de estaciones y sí ha estado el director eh, personalmente eh, y algunas juntas también muy largas porque han sido después pues de discusión profunda sobre estos temas de protocolos, estos temas de leyes, eh, los temas de, 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 por ejemplo, con la CNDH también es otro actor que ha estado muy involucrado porque ellos son los que fueron a todas las estaciones a hacer una revisión más profunda. Entonces, sin duda es un actor que tiene que estar en la mesa a la hora de hacer también estos cambios. La Organización Internacional de las Migraciones, la CNUR, armamos realmente un grupo muy multidisciplinario para poder hacer pues un análisis más real, pero sobre todo empezamos ya a actuar, o sea, no solamente está sí. en papel, ya empezamos con la primera estación, vamos a ir al siglo XXI ya en las próximas semanas, y, 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 y también el tema de los protocolos, eh, pues va a estar listo ya también en algunas bueno. semanas con los cambios.
2: Que sea, mi querida Unice, te mando un gran saludo.
4: Bueno, pues muchas gracias, hasta luego.
2: Adiós, buenas, buenas tarde. tardes, 17.47 en Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Andrea Chávez es diputada federal por Morena. Andrea, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo te va, diputada? Al
0: contrario, le agradecía soy yo, Javier. Un saludo para ti para la audiencia del Heraldo Radio. Muy bien. ¿tú?
2: ¿Ya pasó el tema del avión o todavía te lo recuerdan?
0: No, hombre, la guerra sucia está al orden del día siempre con los conservadores, Javier. Una tras otra y una nueva todos los días.
2: Pero ese, ese tema, por lo menos, ya parece que ya no está en las redes, ¿no? Pero en cualquier momento va a volver a salir, ¿no crees?
0: Pues, que si un avión militar? que si una jirafa? que si amante poderoso? Bueno, vamos a ver. Ya no sé qué se van a inventar el día de mañana.
2: Bueno, oye, a ver, este, partamos de algo que sé que es controvertido, particularmente en Morena. A mí, yo no lo veo tan controvertido, Andrea, a mí me parece que hay una violación de la ley por más que digan lo que digan. Pero también aquí se suma a que no nos hagamos, Andrea. ¿En cuántas campañas has participado?
0: Ya llevo algunitas, ya bastantes, bastantes. A ver, ¿Qué te parece? Eh, nacionales si te... e internacionales.
2: A ver, ¿qué tal si te digo, llevas cuatro campañas y tú sabes cuándo empiezan las elecciones? Eh, bueno, te, dos, pues, tú sabes cuándo empiezan y cuándo terminan. Este país está como si estuviera elecciones, oye, en, 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 en noviembre o diciembre, ¿qué vamos a hacer con eso?
0: Pues es natural que haya una efervescencia en el pueblo de México Con la cantidad de politización que hemos visto en nuestros días se amplió el panorama, querido Javier, con las redes sociales, con la intensidad con la que los medios de comunicación se refieren a las políticas públicas del gobierno federal, también con la intensidad que promueve el propio licenciado Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras. Yo creo que este ánimo que algunos califican de adelantado era de esperarse, pero mira, la figura que se juega al interior de nuestro partido Movimiento Morena no es ningún eufemismo, querido Javier. Es natural, es normal, es esperado que el movimiento de la Cuarta Transformación, teniendo procesos electorales en puerta, pretenda reorganizar a sus bases, bases que ascendieron a los 31 millones de mexicanos y mexicanos en 2018, y ahora diferente a 2018 con resultados de por medio no es ningún eufemismo la coordinación de los comités en defensa de la cuarta transformación que por cierto no ha sido valorada ni por ti ni por mí, sino por las propias autoridades electorales como legal es una figura que se utilizó este año en los dos procesos electorales locales en el estado de Coahuila y en el estado de México es una figura que se utilizó en las seis gubernaturas que se jugaron el año pasado, es una figura que se utilizó en las quince gubernaturas que se jugaron en 2021 es así que se ha comprobado la legalidad de un proceso interno que todo partido político debe tener en especial el que se encuentra en el gobierno y ganando por todo lo alto las mayorías legislativas, tanto federales como locales los gobiernos estatales y los gobiernos municipales.
2: Oye diputada, pero a ver, Estado de México la Mesta Delfina fue la vamos la figura a la que haces referencia. Pero, claro Pero a ver, ¿qué hacemos con, con las leyes? este A ver, yo te diría, las leyes que hoy tenemos son las leyes que ustedes impulsaron anteriormente. Ustedes esto querían para evitar todas estas cosas que a lo largo de mucho tiempo todos sabemos habían pasado a través del PRIAN.
0: Es que no es del todo correcto eso, ver, Javier. Las leyes que se encuentran en este momento vigentes en materia electoral no fueron aprobadas con la mayoría del Movimiento de Reginación Nacional de Morena o de la coalición Juntos Hacemos Historia, la coalición legislativa. Nosotros y nosotros intentamos impulsar lo que tan popularmente se dio a conocer como el plan B de la reforma electoral. En leyes secundarias que no existieran estos abismos, estos vacíos enormes en nuestro engranaje jurídico para poder cuidar no solo a los nuestros, sino también al adversario y cualquier proceso electoral y fortalecer la democracia mexicana, ¿no? Que la voluntad del pueblo de México que se deposita en una urna se expresa en un resultado electoral. Y qué pasó, querido Javier, pues no lo echaron para atrás, tanto la constitucional votaron en contra de la secundaria y promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte que de no tiene nada. Entonces, desde luego que ha sido voluntad de nosotras y nosotros en el Legislativo Federal dejar asentado esto en la ley, pero ¿qué ha pasado? Como no hemos contado con el apoyo de la oposición, entonces en este momento estamos atados a una serie de lineamientos que el propio Instituto Nacional Electoral y que la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van cambiando día con día dependiendo del ánimo con el que se levantan los consejeros o los, o los magistrados.
2: Oye, pero tu colega senadora, la senadora Olga Sánchez Cordero de Morena, claramente dijo, desde que salió el Plan B, que no había manera de aprobarlo en función de los mecanismos que utilizaron para llevar a efecto aquel famoso viernes.
0: Pues mira, independientemente de los resultados que pudiera evocar Sí. Los, los ministros de la Suprema Corte o las autoridades electorales. Ajá. Yo soy testigo, Javier, de cómo se abrieron varios espacios de debate, varios espacios de análisis, varios espacios de discusión, parlamento abierto, foros interminables, en donde la oposición se rehusó a participar. Si hubiera participado la oposición, quizás hubiéramos encontrado un instrumento mejorado uno en donde todo el pueblo de México se sintiera representado, incluso aquellas y aquellos que no suelen votar por Morena a nivel Oye, nacional es... o a nivel local. Entonces es una cosa de conversarlo, ¿no? Mm. Pero naturalmente esta figura pues no cuenta con una legislación que la respalde, como tampoco cuenta con una legislación mm. que la prohíba. Y es así que nos encontramos haciendo un proceso interno con una figura que ha demostrado ser útil y legal, porque no está prohibida en la ley, en donde bastantes contendientes están participando para poder justamente titular este proceso de coordinación de la Cuarta Transformación en México
2: Bueno, oye, ¿qué hacemos? este? Tú estás con Adán Augusto ¿qué hacemos para todos los que ponen? El otro día fui a Puebla y a Oaxaca en coche, óyeme, por todos lados está tu candidato
0: Mira, el día de ayer, en conferencia de prensa, donde nos damos dos buenas noticias,
2: Ajá. que la
0: tendencia de crecimiento, del licenciado Ana Gusto López Hernández, supera por mucho la de cualquier otro aspirante por la coordinación. Estamos disputando ya de manera clara el primer lugar y con esta tendencia llegaríamos al primer lugar al día de la encuesta. Y la segunda gran noticia es que el día de mañana cumple el licenciado Ana Gusto López Hernández 100 asambleas eh, realizadas. Lo que sí te puedo decir es que el día de ayer hicimos un llamado para Muy que bien. quienes de manera linda, honesta y de buena voluntad, retiren esos espectaculares. Ganas, sí.
2: Retiren los Oye,
0: espectaculares.
2: diputada, se nos acaba el tiempo, pero te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
0: Al contrario, un fuerte abrazo.
2: Gracias por tu tiempo.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.